0: Ich glaube, der größte Schlüsselmoment für mich persönlich war überhaupt die Entscheidung zur Gründung, weil natürlich schon die Frage war, unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt, beziehungsweise dann zweieinhalb, was natürlich schon die Frage, okay, was kommt mit einer Gründung ähm, einher, gerade auch mit einer Unternehmensberatung, wo eigentlich ja der klassische Einsatz vor Ort beim Kunden ist und leider die wenigsten unserer Kunden direkt in Berlin sitzen. Das heißt, auch meine Reisetätigkeit wieder steigen wird. Die Verantwortung natürlich eine ganz andere ist, und auch das Arbeitspensum ein ganz anderes sein wird. Schaffe ich das überhaupt und schaffe ich das auch, ähm, letztlich mit der Familie zu vereinbaren? Werde ich meiner Tochter noch gerecht? Werde ich meinem Mann noch gerecht?
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft, Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Eine Karriere als Beraterin lässt sich nicht mit Familie vereinen, unsere heutige Gästin beweist das Gegenteil. Nachdem ihr klar geworden ist, dass wir zwingend eine Weiterentwicklung unserer Wirtschaft benötigen, um aktuelle und zukünftige ökonomische, ökologische und soziale Herausforderungen meistern zu können, hat Anne Lux, die nachhaltige Unternehmensberatung Endure Consulting mitgegründet. Als Mutter bewegt sich Annes Spannungsfeld zwischen Vereinbarkeit Leben und dem Hang zum Perfektionismus in den verschiedenen Rollen. Wie sie diese meistert und warum ihr kreatives Tortenbacken als Ausgleich zum professionellen Alltag dient, erzählt sie uns gleich. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Anne. Hallo Melanie, danke für die Einladung. Dann springen wir doch gleich gemeinsam ins Thema. 2020 im Sommer hast du Endure Consulting gegründet. Kannst du uns etwas mehr über eure Consultancy erzählen? Mhm, ja.
0: ähm, genau. Wir haben beide, also mein Geschäftspartner und ich, wir haben beide den Beratungshintergrund schon seit vielen Jahren. Ähm, das heißt, wir sind äh, jetzt seit mittlerweile über zehn Jahren im, im Bereich der Prozessoptimierung bei unseren Kunden unterwegs, meistens äh, im, im Produktions- und Logistikumfeld mit dem Ziel, eben dem Kunden zu helfen, Verbesserungen in den Prozessen zu schaffen, Störungen im Prozess zu beseitigen oder eben auch Qualität sicherzustellen. Und wir haben festgestellt, dass die, die Kundenherausforderungen oder auch die Kundenthemen sich verändern müssen oder auch verändern sollen. Das heißt, auch unseren Kunden ist natürlich deutlich stärker bewusst geworden, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr nur ein Hygienefaktor ist, sondern tatsächlich auch mit zum Tagesgeschäft mit zu den Strategien dazugehören muss und auch letztlich in die operativen Prozesse reingehen muss. Und das war für uns die Frage, wie wir das eigentlich schaffen können und wie wir es schaffen können, dass die Unternehmensberatung nicht nur als Unterstützung in, in Wirtschaftlichkeitsthemen, also sprich, wie kriege ich meine Prozesse effizienter, wie bekomme ich vielleicht auch besseren Output mit, den, mit dem gleichen Input, sondern eben auch gemeinsam mit dem Kunden zu schauen, okay, was sind eigentlich eure Ziele, um einen Mehrwert im Sinne der Nachhaltigkeit auch für die Gesellschaft leisten zu können. Was fordern eure Kunden? Was sind eure, eure Wünsche, was ihr vielleicht auch beitragen wollt? Und wie bekommen wir das zusammen übersetzt in eure tatsächlichen Prozesse? Und das war für uns der, der Aufhänger zu sagen, okay, wir gründen Enduro und helfen den Unternehmen in die richtige Richtung zu gehen.
1: Die Gründung ist jetzt genau in die Anfangszeit der Pandemie gefallen. Wie war das für euch? Ähm, spannend und aufregend. Äh, tatsächlich
0: haben wir ja die ersten Gedanken schon gehabt, äh, wo Corona noch ein Thema weit weg von, von Deutschland und Europa war. Ähm, konkret war es dann natürlich im Mai in der ersten Welle. Wir hatten aber tatsächlich ähm, sozusagen Glück oder wir waren trotzdem im richtigen Moment mit dabei und haben es geschafft, über unser Netzwerk, über gute Kontakte trotzdem gut durchzustarten und konnten verhältnismäßig für Beratungen im Corona-Zeitraum ähm, viele viele Kundenleistungen auch erbringen. Wir konnten viel mit unseren Kunden remote machen. Dadurch, dass sich die Kunden natürlich auch umstellen müssen, die haben sich weniger in Live-Besprechungen gesehen, konnten sich weniger vor Ort auch treffen und haben natürlich da auch technisch sozusagen ähm, gelernt und waren auch offener für Videokonferenzen. Das heißt, ähm, tatsächlich lief es für uns besser, als man vielleicht gedacht hätte im Mai. Genau, wir dachten natürlich, okay, gut, wenn wir... Die erste Welle überstehen, gibt es vielleicht noch eine zweite. Dass wir uns mittlerweile in der vierten oder fünften Befinden, ist dann natürlich jetzt mittlerweile auch schon Routine geworden.
1: Ja, leider aber. Da haben sich viele Unternehmen positiv umgestellt und haben wirklich Digitalisierung nochmal neu und weiter gedacht. Das stimmt. Gab es Schlüsselmomente auf dem Weg hin zur Gründung, positiv oder negativ? Auf jeden Fall. Also
0: die, ich glaube, der größte Schlüsselmoment für mich persönlich war überhaupt die Entscheidung zur Gründung, ähm, wenn ich es eher jetzt auf die persönliche Seite beziehen darf, ähm, weil natürlich schon die Frage war, unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt zwei Jahre alt, beziehungsweise dann zweieinhalb. Was natürlich schon die Frage, okay, was kommt mit einer Gründung ähm, einher, gerade auch mit einer Unternehmensberatung, wo eigentlich ja der klassische Einsatz vor Ort beim Kunden ist. Und leider die wenigsten unserer Kunden direkt in Berlin sitzen. Das heißt, auch meine Reisetätigkeit wieder steigen wird. Die Verantwortung natürlich eine ganz andere und auch das Arbeitspensum ein ganz anderes sein wird. Schaffe ich das überhaupt? Und schaffe ich das auch ähm, letztlich mit der Familie zu vereinbaren? Bin, werde ich meiner Tochter noch gerecht? Werde ich meinem Mann noch gerecht? Und da ähm, gab es auch viele Gespräche und so der Schlüsselmoment letztlich war eigentlich auch ähm, mit meinem Mann, dass er gesagt hat, wir schaffen das zusammen und ohne Risiko sozusagen auch keine Chance auf Erfolg und auch einfach was Cooles mit aufbauen zu können. Das heißt, das war für mich persönlich ein Schlüsselmoment, zu sagen, ich bin mir sicher, die Unterstützung auch direkt von der mitbetroffenen Person zu bekommen und das gemeinsam auch zu schaffen, auch wenn es ähm, Phasen gibt, die dann natürlich sehr anstrengend sind. Auch gerade für ihn, wenn er alleine ist mit unserer Tochter. Und der, der weitere Schlüsselmoment war tatsächlich, das zu realisieren und zu sagen, okay, ich baue jetzt gerade was Eigenes mit auf, also habe wirklich die Chance, eine Kultur mit äh, aufzubauen und nicht, nicht nur sozusagen als Führungskraft, äh, wie in vorherigen Positionen, sicherlich auch meinen Stil und meine, meine Art und Weise in ein Unternehmen mit reinzubringen, sondern habe wirklich auch die Chance, ein, ein Unternehmen komplett von der DNA her sozusagen mit aufzubauen, mitzubestimmen und zu sagen, was sind eigentlich unsere Werte, wie wollen wir unsere Kunden beraten, wie sollen sozusagen unsere Dienstleistungen auch aussehen, was ist unser Portfolio und das ist schon, das ist schon cool. Ja,
1: schön wenn man jetzt Beraterinnenalltag alltag hört denken viele nicht automatisch an vereinbarkeit von karriere und familie wie schaffst du es diese beiden welten zu vereinen ähm,
0: durch viel flexibilität und kommunikation und ähm, im anspruch an sich selbst runterschrauben tatsächlich also der der regel ähm, ablauf meiner woche um das vielleicht einmal kurz zu erzählen ist, ähm, dass ich im Moment montags losfahre auf Dienstreise und dann tatsächlich bis ähm, mindestens Mittwochabend oder eher Donnerstagabend auch unterwegs bin. Das heißt, nicht, nicht in Berlin, sondern auch an anderen Orten tätig bin. Das heißt, in diesen drei Tagen ähm, ist eben der Fokus sehr stark auf der Rolle als Unternehmensberaterin, als Geschäftsführerin ähm, und auch natürlich mal im Hotel abends äh, zur Zeit auch für mich zu haben oder auch mal Sport zu machen oder anderen Ausgleich quasi zu schaffen. Und dafür ist dann aber eben ab ähm, Donnerstagabend beziehungsweise früh der Fokus so stark wie möglich auf der Familie und eben auch auf der Partnerschaft. Das heißt, ich versuche dann auch, ähm, meinen Mann so gut es geht und so, so viel wie möglich zu unterstützen, was die ganzen ähm, organisatorischen Abläufe wie zur Kita bringen, von der Kita abholen, ähm, gemeinsam auch mal rausgehen, nur mit meiner Tochter, damit mein Mann auch einfach ein bisschen Zeit ähm, für sich hat, aber natürlich auch zu dritt dann einfach Zeit zu verbringen und da dann die Arbeitszeit am Wochenende möglichst zu minimieren, damit wir da einfach den Ausgleich haben.
1: Hast du konkrete Tipps für unsere Zuhörerinnen für bestimmte Rituale oder Abläufe?
0: Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir schon konkrete Abläufe haben. Also einer von uns holt sie von der Kita ab. Also wie gesagt, wenn ich da bin, bin ich das in der Regel und dann ähm, versuchen wir auch zu dritt noch ein bisschen den Tag Revue passieren zu lassen, natürlich auch zu spielen, also einfach für unsere Tochter da zu sein. Das heißt, Zeitqualität zu schaffen statt Quantität, weil wir sie meistens erst so am Nachmittag um 16, 16.30 abholen können, ist natürlich die Zeit bis zum Abendessen und Schlafen relativ kurz. Das heißt, wir versuchen in der Zeit auch einfach gemeinsam Spaziergänge zu machen, über den Tag zu reden, was sind Themen, die uns vielleicht auch bewegen oder was möchte sie auch einfach mal spielen und was will sie machen, damit sie auch nicht noch weiter funktionieren muss, sozusagen. Ähm, ja, und dann ist das gemeinsame Abendessen und dann äh, gibt es die klassische Bettroutine, würde ich sagen, Zähneputzen vorlesen ähm, und dann gemeinsam quasi ins Bett bringen.
1: Ihr teilt euch ja dann wirklich die Elternschaft 50-50 auf und... Bei euch unter der Woche die Tage oder Anfang der Woche und Ende der Woche mehr oder weniger. Wie habt ihr denn damals auch eure Elternzeit äh, verbracht und aufgeteilt?
0: Ähm, in der Elternzeit waren wir wahrscheinlich eher so das klassischere Modell. Also ich bin ein Jahr zu Hause gewesen und äh, die letzten zwei Monate haben wir quasi gemeinsame Elternzeit gemacht. Also mein Mann hat sich dann auch die zwei Monate noch genommen, die er quasi nehmen durfte, nehmen konnte. Und dann sind wir ähm, vier Wochen davon durch Portugal gereist. Und ähm, haben uns da das Land ein bisschen angesehen und dann nach zwölf Monaten, also in einem Jahr, ist unsere Tochter dann in die Kita gekommen.
1: Und dann bist du wieder in deinen angestellten Beraterjob zurückgekommen.
0: Nee, ich bin nicht zurückgekommen. Ich habe, also der Beraterbranche bin ich treu geblieben, das schon. Ich habe aber tatsächlich den Job gewechselt. Einfach aus dem Grund, also ich hatte vor meiner ähm, vor der Geburt unserer Tochter quasi in, in der Schwangerschaft die Möglichkeit, in dem alten Unternehmen noch eine Führungsposition zu übernehmen und eine Teamleitung zu übernehmen von einem sehr spannenden und auch anspruchsvollen Projekt. Und habe mich einfach in der, in der Elternzeit gefragt, okay, was brauche ich im Moment als Mutter? Was braucht unsere Tochter? Wie kann ich das miteinander vereinbaren? Was ist der Rollenanspruch auch an diese Teamleiterrolle? Und schaffe ich das? Schaffe ich das? Will ich das auch? Also weil das Arbeitspensum schon äh, eher etwas höher lag und ich für mich entschieden habe, dass ich das nicht möchte, wenn unsere Tochter noch so klein ist. Und habe mich dann ähm, witzigerweise mit meinem jetzigen Geschäftspartner auch ausgetauscht in der Elternzeit und ähm, hatte dann die Möglichkeit quasi in das Unternehmen mit einzusteigen als Angestellte und war auch eher im internen Bereich unterwegs für das Thema Kompetenzmanagement, also wie bilde ich die Berater sozusagen am besten aus, dass sie irgendwie einen, einen super Job beim Kunden machen können? Wie sichere ich das Wissen und die Erfahrung aus den verschiedenen Projekten? Ähm, wie müssen wir uns intern weiterentwickeln, weil das Team relativ stark gewachsen ist in kurzer Zeit? Das heißt, da war ich dann eher auf der internen Seite mit unterwegs und hatte das ganz gut auch ähm, kombinieren können mit dem Thema, ich bin seit einem Jahr Mutter, ich möchte mehr zu Hause sein, ich möchte auch unsere Tochter abholen und zur Kita bringen können. Und bin dann ähm, in Zeitzeit mit, ich glaube, es waren 30, 32 Stunden, bin ich eingestiegen. Ähm, und hatte mir dann die Tage auch ein bisschen flexibler gestalten können. Das heißt, es gab zwei längere Tage und dafür drei kürzere Tage. Und das hat ganz gut funktioniert.
1: Viele Frauen sind sich oft unsicher, bevor sie schwanger werden oder wenn sie schwanger sind oder schon in Elternzeit sind, dann den Job zu wechseln. Was hat dir den Mut gegeben, das trotzdem zu tun?
0: Ich kannte die, die beiden Geschäftsführer. Der, der neuen Firma, wo ich hingewechselt bin. Ich habe mit beiden viele Jahre lang zusammengearbeitet und hatte auch mit einigen Kollegen, die bereits da waren, einige Jahre zusammengearbeitet. Das heißt, die Sicherheit vom Umfeld her, also bekannte Personen und auch natürlich zu wissen, was sind so die Erwartungshaltungen der beiden Geschäftsführer an die Rolle, die ich da ausführen kann, das hat mir unheimlich geholfen, dass diese Unsicherheit einfach gefehlt hat mit, ähm, wie stark muss ich mich jetzt beweisen, was werden die wohl von mir verlangen, wie wird sich das einspielen, passt es überhaupt persönlich. Das waren natürlich Themen, die ich vorher einfach schon ein Stück weit für mich beantworten konnte.
1: Als deine Tochter circa zwei Jahre alt war, hast du gesagt, habt ihr euer eigenes Beratungsunternehmen gegründet. Was hat dich dazu motiviert, diesen Schritt zu machen, der natürlich dann auch mehr Arbeitspensum, mehr Verantwortung bedeutet? Weil du ja im ersten Schritt mit dem ersten Arbeitgeberwechsel dich bewusst für mehr Zeit mit deiner Tochter entschieden hast und dann doch im zweiten Schritt den großen Schritt gewagt hast, selbst zu gründen.
0: Ja, tatsächlich ist es ein schönes Beispiel, wenn du das so sagst, für diese Lebensphasen, ähm, da dann eben doch andere Entscheidungen treffen zu können und auch treffen zu dürfen sozusagen, für mich war die Gründung einfach eine riesengroße Chance, anderen Einfluss, sage ich jetzt mal, zu, zu nehmen bei diesem ganzen Thema Nachhaltigkeit, Mehrwert für die Gesellschaft, weil ich natürlich als Privatperson kann ich darauf verzichten, viel Fleisch zu essen oder ich kann mehr mit der Bahn fahren oder so diese ganzen Themen, die ich als Privatperson quasi dazu beitragen kann. Aber Fakt ist natürlich, dass die Industrieunternehmen, die wir in der Regel beraten, natürlich einen viel größeren Einfluss haben und das war für mich einfach das Spannende zu sagen, okay, ich kann diesen Mehrwert, den ich selbst auch stiften möchte, einfach noch mit einem, mit einem Unternehmen, mit viel mehr Personen, das heißt viel mehr Multiplikatoren sozusagen, eben auch nochmal anders mit Umsetzen und Anstoßen. Und ähm, von der persönlichen Seite her ist es auch ein Stück weit Vorbild sein für unsere Tochter. Also im Sinne von, wenn du Lust auf etwas hast, wenn du sagst, du willst es ausprobieren, dann probier es. Im schlimmsten Fall funktioniert es nicht, aber du bist reicher an Erfahrungen, du hast es versucht und du fragst dich nicht, was wäre, wenn. Das heißt, auch das war so für mich persönlich eine Motivation zu sagen, ähm, ich möchte ihr auch ein Vorbild sein und sicherlich auch zeigen, gerade so in diesem Männer-Frauen-Klischee, was ja in Beratungen schon auch noch häufiger anzutreffen ist, dass eher die männlichen Kollegen unterwegs sind, ähm, auch dazu sagen, du kannst auch trotzdem als Frau quasi in solchen eher männerdominierten Branchen mit unterwegs sein.
1: Hattest du Rollenbilder im privaten oder beruflichen Umfeld, die genau das aufgezeigt haben?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also nein hatte ich nicht, nicht so ein konkretes Rollenbild, was jetzt zu der Funktion, wie es bei mir ist, passen würde. Ich glaube aber, dass ganz viel darüber kam, dass meine Mutter alleinerziehend war und dadurch natürlich auch einfach beide Rollen sozusagen übernommen hat. Das heißt natürlich auch sehr stark, sehr präsent als Frau war in, in dieser Erziehung, in der Rolle und ich dadurch wahrscheinlich auch für mich einfach gesagt habe, okay, ich kann auch stark sein, ich kann auch so meine Rolle nehmen und mir meinen mein Raum nehmen und das probieren.
1: Mit welchen Vorurteilen oder Stereotypen kommst du manchmal in Berührung, die diese Vereinbarkeit anzweifeln oder auch kritisch sehen? Einige, <lacht> also
0: der der Klassiker ist sicherlich, wenn ich unterwegs bin beim Kunden, immer wieder oder häufig dann gespiegelt zu bekommen, oh krass, dass du so viel unterwegs bist, aber was ist denn, wenn eure Tochter krank ist? Oder wie, wie machst du das denn? Und du bist ja so wenig zu Hause und bekommst du das überhaupt mit? Das ist sicherlich so der Klassiker. Oder auch zu sagen, okay, du hast ein kleines Kind und baust jetzt dein eigenes Unternehmen auf, aber ist da überhaupt noch Zeit für Familie und Partnerschaft? Oder ist das sowieso quasi zweite Prio? Das sind sicherlich Themen, die mir ab und zu, aber zum Glück auch immer weniger und in meinem ähm, engen Netzwerk, was ich nutze, um quasi auch Energie zu ziehen, äh, zum Glück gar nicht mehr höre. Von daher sind es mittlerweile Themen, wo ich sagen kann, ähm, ich erkläre das gern, wie wir das quasi machen, wenn das, wenn das jemand wissen möchte und wie unsere Vereinbarung auch ist. Letztlich sind wir halt, also mein Mann und ich beide der Meinung, es muss für uns drei funktionieren, für uns als Familie. Und eigentlich ist alles andere Egal. Und es gibt Tage, wo das dann besser an mir abprallt. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, oh Gott, jetzt ist irgendwie unsere Tochter nicht ganz fit und ich muss aber einen wichtigen Workshop zum Beispiel machen beim Kunden und ich kann jetzt nicht nach Hause, auch wenn ich das vielleicht will. Aber da dieser Rollenkonflikt dann natürlich auch an, an manchen Tagen oder an manchen Phasen einfach sehr stark auch ausgeprägt. Und was ich im Moment auch versuche oder schon seit einigen Monaten versuche, ist eben auch zu sagen, welche Rollen sind in welchem Moment Wichtig oder welche muss ich jetzt eben auch quasi einfach klar bespielen und dann aber auch sagen, okay, die andere Rolle kann ich jetzt nicht bedienen. Und das ist auch nicht schlimm. Und es ist auch völlig okay, weil ich genauso im Umkehrschluss Zeit schaffen werde und Momente schaffen werde, um die andere Rolle wieder besser auszuleben und sozusagen dem gerecht zu werden. Und da übe ich stetig.
1: <lacht> Was hat dir geholfen, dieses Mindset zu entwickeln und wirklich immer besser mit diesen vielleicht auch manchmal schwierigen, situativen äh, Momenten umzugehen? Ähm, ich habe ein Coaching
0: angefangen im Sommer letzten Jahres und äh, eigentlich unter der, der Prämisse zu sagen, okay, was sind eigentlich so meine übergeordneten Ziele? Also man äh, liest es ja oder hört es auch immer wieder. Irgendwie haben geführt alle um mich drum herum einen totalen Lebensplan und wissen, wo sie hinwollen und was sie erreichen wollen. Und ich dachte dann immer so, okay, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und wo will ich so hin? Und was sind eigentlich meine meine inneren ähm, Werte oder was ist der innere Kompass und was sind vielleicht auch meine Stärken, um dieses Ziel zu erreichen. Und ähm, vor dem Hintergrund habe ich mir quasi Unterstützung geholt und arbeite da mit einer wirklich super tollen und fähigen ähm, Coachin zusammen. Coach. Und äh, wir sind dann aber letztlich darauf zu, gekommen, zu sagen, okay, bevor wir Richtung Ziel gehen können, fangen wir erstmal da an zu sagen, was sind eigentlich meine Werte, was sind meine Stärken und das, hat mir sehr geholfen, auch dahin zu gehen, zu sagen, okay, wie werden meine Stärken vielleicht bei anderen wahrgenommen, wie nehme ich Stärken von anderen auf ähm, und darüber quasi auch in diese Rollendefinition oder einfach auch Rollensammlung mal zu gehen und zu sagen, okay, was habe ich eigentlich für verschiedene Rollen, bedingen die sich, schließen die sich aus, verstärken die sich ähm, gegenseitig und was ist eigentlich mein persönlicher Anspruch und kann ich diesen Anspruch überhaupt zu 100 Prozent erfüllen ähm, ist ja so dieses Thema, okay, wo liegt eigentlich der eigene Einflussbereich ähm, und was kann ich wirklich dazu machen und wo ist jetzt der Anspruch auch einfach fehl am Platz, ähm, um, um dann nicht unnötig sich selbst Leistungsdruck zu setzen. Das heißt, da bin ich dann eben auch in dieses, ja, auch Beziehungen quasi anzuschauen, also zu sagen, ähm, innerhalb der Familie, wie sind meine Beziehungen, was möchte ich für Beziehungen auch haben, wie, was sollen die Werte sein, die quasi diese Beziehungen auch beschreiben, aber natürlich auch auf geschäftlicher Ebene. Also was möchte ich mit meinem Team für eine Beziehung haben? Wie soll es mit meinem Geschäftspartner sein? Wie soll es mit dem Kunden sein? Und darüber quasi auch ähm, Rollenerwartungen sozusagen für mich abzuleiten und daran zu arbeiten.
1: Wie schaffst du es denn, all diese Rollen als Geschäftspartnerin, als Mutter, als Partnerin, als Freundin vielleicht auch als eigene Person mit deinen eigenen Bedürfnissen und Hobbys, immer wieder die richtige Balance zu finden?
0: Ähm, mal besser, mal schlechter. Es, also wenn es stressige Phasen gibt oder wo einfach viel zu tun ist, viel los ist, dann fällt es mir schwerer, die Rollen auch klar abzugrenzen. Ähm, ansonsten versuche ich einfach bestimmte Situationen, wo ich merke, ich werde gerade nervös, weil es zu viele Rollen sind, die vielleicht zueinander in Konflikt stehen, ganz kurz durchzuatmen und zu sagen, okay, was ist jetzt gerade das Thema? Wo will ich eigentlich hin? Was soll das Ergebnis sein? Welche Rolle muss ich dafür jetzt eben erfüllen? Und welche Rolle muss ich jetzt vielleicht auch kurz zurückstecken? Das heißt, ich versuche für mich selbst mal innezuhalten. Und es war vielleicht ein ganz schönes Beispiel dafür, weil jetzt unsere Quarantänezeit, wo ich mir an den ersten ein, zwei Tagen super Stress gemacht habe im Sinne von, oh mein Gott, wie sollen wir denn unsere Tochter irgendwie bespielen oder bespaßen, dass sie nicht in den zwei Wochen total gelangweilt ist und unterfordert sich fühlt. Und dann äh, dachte ich so zwei Tage später, was ist eigentlich los mit mir? Also es ist jetzt wichtig, dass wir alle drei da irgendwie durchkommen, dass wir natürlich auch noch unsere Arbeit leisten können und Zeit für unsere Tochter haben. Und für sie ist es voll okay, wenn sie jeweils am halben Tag, also wir haben uns das halbtagsweise aufgeteilt, ähm, die Arbeitszeiten jeweils, wenn sie dann einfach eine Person als Ansprechpartner da hat, mit der sie spielen kann, mit der sie erzählen kann, mit der sie rausgehen kann und hat überhaupt nicht die Anforderung, dass sie da großartig äh, pädagogisch bespaßt wird, sondern genießt es auch einfach, diese Zeit mal zu haben. Und das war für mich so dieses Inhalt, mal zu sagen, okay, was ist eigentlich die Erwartung von der anderen Person, die Rolle zu erfüllen?
1: Welches Unterstützungsnetzwerk neben Kita habt ihr denn oder nutzt ihr?
0: Mmh. Wir haben tatsächlich ein relativ kleines Netzwerk. Also wir arbeiten beide in Vollzeit. Wie du sagst, unsere Tochter geht in der Nikita auch sozusagen in Vollzeit. Also wir bringen sie morgens so gegen 8 Uhr hin, holen sie dann so 16, 16, 30 wieder ab. Wir haben die Familie nicht in der direkten Nähe. Also meine Familie ist circa zwei Stunden von uns entfernt. Die Familie von meinem Mann ist zwar näher dran, aber wir haben eben auch ihre, ihre eigenen Familien, ihre eigenen Themen. Das heißt, da ist es auch nicht so einfach, das als regelmäßiges Netzwerk im Sinne von einen Tantentag im Monat oder in der Woche zu haben. Das heißt, was wir uns da als Netzwerk tatsächlich als Luxus gönnen, ist, dass wir ähm, Unterstützung beim Haushalt haben. Also wir haben eine, eine Reinigungskraft, die uns da unterstützt, damit wir einfach am Wochenende Zeitqualität wieder schaffen können und gemeinsam was anderes machen können, als die Wohnung sauber zu machen. Das funktioniert für uns ganz gut. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich auch eher noch über Freunde abgedeckt, das heißt Kita-Freunde oder eben auch Nachbar Nachbarschaftsfreunde, ähm, da auch mal zu sagen, okay, wir nehmen mal euer Kind, eure Kinder, dass ihr einen Freiraum habt und andersrum. Das passiert aber relativ selten. Also wir ähm, versuchen schon recht viel allein zu schaffen. Das heißt, wir haben auch keinen Babysitter, weil ich mich irgendwie schwer tue, wenn ich dann am Wochenende mal da bin oder die vier Tage in der Woche da bin, dann noch einen Babysitter zu engagieren und quasi unsere Tochter wieder wegzugeben. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein eigenes Problem, ist so, aber da komme ich im Moment noch nicht so hin. Und was wir aber versuchen, ist schon so einmal in zwei Monaten Minimum auch mal für uns als Paar einen Abend zu schaffen, wo wir dann tatsächlich entweder über die Familie oder eben über Freunde uns auch den, den Freiraum dann holen, damit da natürlich auch eine gewisse in der Ausgeglichenheit oder zumindest die Zeit dafür mal da ist.
1: Hast du unter Anis Backzauber ähm, kann man deine gut. Backwerke bestaunen und wenn sie nur halb so gut schmecken, wie sie aussehen, sind sie sicher großartig. Wie schaffst du es, das als Hobby und Ausgleich in deinen Alltag einzubinden?
0: Das ist manchmal auch eine sehr gute Frage, die ich mir stelle. Ähm ich mache es einfach super gerne. Also was für mich die Motivation beim Tortenbacken ist, ist tatsächlich die, die Freude oder auch die die Wertschätzung letztlich durch die Person, für die die Torte ist. Also sind ja Geburtstagstorten oder auch mal Hochzeitstorten, was für mich immer eine echt große Ehre ist, ähm, sowas backen zu dürfen. Das macht mir wirklich Spaß. Der Prozess dahin ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich natürlich an so einer Torte auch mal locker irgendwie zehn bis zwölf Stunden sitze, an mehreren Tagen aufgeteilt ähm, und mich dann immer frage, okay, was machst du ja eigentlich? Aber so dieses Dekorieren und Kreativsein und dann, eben, wie gesagt, letztlich auch was Positives bei dem Gegenüber zu erzeugen und eine Freude zu bereiten, das ist für mich ähm, ein sehr starker Energiegeber tatsächlich.
1: Mhm. Und das ist dann auch wirklich dein Hobby oder ist es geteilt auch mit deiner Tochter?
0: Na, Sie fängt jetzt an, mehr mitzumachen. Also wir haben gestern ähm, Pferdecupcakes gemeinsam gemacht. Also da, da fängt sie jetzt auch schon mit an, mit zu rühren und solchen Sachen und wir natürlich jetzt auch schon mit dekorieren. Also das machen wir auch zusammen. Da ist natürlich für sie die Geduldsspanne jetzt nicht ganz so lang. Also man braucht dafür ja auch ein bisschen Ruhe und Geduld. Das heißt, sie fängt dann meistens mit an geht dann nach ein paar Minuten aber auch und sagt, ja, ja, Mama, mach mal fertig, ich äh, gehe schon mal wieder rüber.
1: Ähm, hast du sonst noch andere Hobbys oder machst du noch etwas anders, um wirklich einerseits vielleicht Energie aufzutanken oder vielleicht auch irgendwie dich gedanklich anders inspirieren zu lassen?
0: Ich versuche das im Moment recht stark über Bewegung abzudecken. Das heißt, ich versuche morgens ähm, entweder eine Runde Yoga zu machen oder wenn die Tage früher anfangen und ein bisschen wärmer sind, äh, drehe ich auch mal eine Runde bei uns im Park nebenan. Das heißt eher über die Bewegung. Ähm, tatsächlich habe ich auch viele Jahre Volleyball gespielt, würde das eigentlich auch ganz gern wieder als Ausgleich machen. Lässt sich aber im Moment einfach schwer miteinander verbinden, weil ich natürlich zu den klassischen Trainingszeiten nicht da bin, sondern eben auf Dienstreise bin. Ähm, und zugegebenermaßen jetzt natürlich in so einen recht vollen Wochenplan nicht unbedingt noch am Wochenende irgendwelche Spiele reinpassen würden ähm, und dann noch den Tag in der Halle zu verbinden. Das heißt, äh, für mich ist es im Moment, also beim Laufen ist tatsächlich für mich der der Moment, da auch mal durchzuatmen, die Gedanken ein bisschen zu so auf eine andere Richtung zu lenken. Und was ich auch noch seit ein paar Wochen mache, ähm, Puzzeln tatsächlich. Ja, Wir haben uns in einem... Ich weiß auch nicht, was für einen Moment haben wir gesagt, wir kaufen uns ein 9000-Teile-Puzzle. sind ziemlich viele Teile, die sehr klein sind und sich sehr ähnlich sehen. Aber ich kann mich da stundenlang dran setzen und da kann ich tatsächlich auch wirklich gut bei abschalten. Und äh, man sieht natürlich auch, was man schafft, wenn man quasi in Zeit zusammen puzzeln kann. Da ist das für mich auch ein ganz guter Ausgleich oder Zeit für mich selbst.
1: Ist es etwas, das du dann auch mit deinem Partner zusammen machst?
0: Ja, Genau.
1: Wie schafft ihr denn Zeit für euch gemeinsam als Paar? Also du hast schon erwähnt zweimal pro Monat ein Paarabend, aber schafft ihr sonst noch Freiräume für euch als Paar?
0: Wir versuchen es ähm, im Alltag natürlich so gut wie möglich, wobei ehrlicherweise, solange wie unsere Tochter wach ist, führen wir natürlich Gespräche auch vor allem zu Dritt beziehungsweise auch vor allem mit ihr. Das heißt, da hat sie schon den größten Teil der Aufmerksamkeit und wir haben dann natürlich unseren Austausch oder auch unsere Kommunikation über den Tag oder über Themen, die, die den einen oder die anderen beschäftigen, natürlich dann erst am Abend. Und ähm, wir versuchen uns so, so häufig wie möglich auch da die Zeit zu nehmen und einfach im Sinne von nicht Netflix anschalten und auf dem Sofa abschalten, sondern wirklich zu sagen, okay, was bewegt mich eigentlich im Moment? Was bewegt dich im Moment? Ähm, gibt es was, worüber wir uns auch einfach mal ein bisschen länger austauschen wollen? aber wir schaffen es auch zugegebenermaßen nicht oft, weil wir einfach auch gerade in der aktuellen Situation auch froh sind, wenn der Tag einfach vorbei ist und dann tatsächlich auch einfach passive Entspannung nebeneinander auf der Couch auch mal ganz gern genießen. Aber wir versuchen viel über Kommunikation, also da einfach auch an dem anderen dran zu bleiben, zu sagen, auch zu telefonieren, wenn ich nicht ähm, in, in Potsdam bin, sondern eben so unterwegs bin, dass wir einfach trotzdem noch am Alltag des anderen genug Teil haben können.
1: Telefonierst du dann auch äh, regelmäßig mit deiner Tochter, wenn du auf Geschäftsreisen bist?
0: Ich versuche <lacht> Meistens sagt sie Mama, ich habe jetzt keine Zeit. Ach, also ähm, Was ja gut ist. Ja. ist für mich zwar manchmal auch ein bisschen schwer, weil ich mir denke, okay, aber ich bräuchte jetzt kurz schon mal irgendwie dein Gesicht für ein paar Minuten und so einfach, was was so deine, deine Themen des Tages sind. Aber wenn sie natürlich sagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss was mit Papa spielen oder ich muss jetzt hier erst was fertig malen, ist ja super. Also es an, besser kann es ja gar nicht sein, als dass ich merke, dass sie hier völlig zufrieden ist und glücklich ist und auch mit ihrem Papa einfach Zeit hat, die die beiden gemeinsam verwenden können, wo ich nicht noch als Dritte mit dabei bin. Und von daher ähm, ist tatsächlich manchmal etwas seltener, dass wir telefonieren. Aber ich versuche es immer wieder.
1: Mhm. <lacht> Welche Vorteile. Bietet denn so wirklich ein geteiltes Care-Modell für die einzelnen Familienmitglieder, aber auch auf beruflicher Seite?
0: Wie du vorhin gesagt hast, wir teilen uns das tatsächlich im Moment. 50-50 ist es wahrscheinlich nicht. Mein Mann wird im Moment schon mehr haben. Der Vorteil ist, dass wir uns dadurch einfach gegenseitig Zeit schaffen oder auch den Raum schaffen, eine Chance zur Selbstverwirklichung, sage ich jetzt mal, wahrzunehmen. Das heißt, im Moment ist es eben mein Raum, den ich durch ihn bekomme, zu sagen, okay, ich kann das nutzen diese Chance, eben ein eigenes Unternehmen mit aufzubauen und da wirklich was, was Cooles zu schaffen. Und das wird sich aber vielleicht auch ändern. Das heißt, in ein paar Jahren ist es dann vielleicht andersrum. Und dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, ein Kind hat in der Regel zwei Eltern, beziehungsweise ist es bei uns so, dass eben unsere Tochter Mutter und Vater hat. Das heißt, beiden gehört das Kind und beide kümmern sich auch ohne Frage gleichberechtigt darum. Das heißt, im Moment ist es auch so, wenn unsere Tochter krank ist oder irgendwas kurzfristig ansteht, übernimmt mein Mann das. Was natürlich bei vielen im Umfeld eher noch anders ist, ähm, was auch manchmal komisch ist, dass wir da so sind und sich manchmal auch ein bisschen eigenartig anfühlt. Aber was gut ist. Also, weil dadurch lernt unsere Tochter auch einfach, dass es nicht nur eine Person für bestimmte Themen geben muss. Also, das heißt, eine Person, die sich immer kümmert, wenn sie zum Beispiel krank ist oder eine Person, die nur mit ihr draußen Sport macht. Also, so diese klassische Trennung versuchen wir schon aufzuweichen.
1: Wie kann das dein Mann mit seiner beruflichen Karriere vereinbaren?
0: Ähm, Im Moment ist er da wahrscheinlich eher auf einem Plateau, nenne ich es mal. Das heißt, ähm, auch in der Diskussion mit der Gründung 2020 haben wir natürlich gesagt, dass es schwer ist, wenn wir jetzt beide den Fokus auf Karriere oder persönliche Weiterentwicklung legen. Das heißt, ähm, im Moment ist er in einer Rolle, die er ganz gut so ausleben kann, wo er auch vom fachlichen und persönlichen Anspruch her immer wieder neue Themen hat. Das heißt, er kann sich thematisch fachlich gut weiterentwickeln, aber eben im Moment ist es bei ihm nicht geplant oder er sagt, auch für ihn ist es im Moment nicht wichtig, die nächste Stufe sozusagen zu nehmen und zu sagen, er will jetzt unbedingt ein Team leiten in einem bestimmten Bereich, sondern er sagt, okay, im Moment ist er in der Position zufrieden, er will sich da ähm, fachlich auch einfach noch breiter aufstellen, will da noch ein paar neue Tools und, und auch Kompetenzen erlangen um dann eben vielleicht ein paar Jahren zu tauschen und dann zu sagen, okay, jetzt äh, haben wir es geschafft, dass Endo auch ein Stückchen größer ist und ich äh, vielleicht auch weniger reisen kann und wieder mehr dann den Anteil der Care-Arbeit übernehmen kann, dass dann eben mein Mann da auch Richtung Karriere wieder mehr machen kann.
1: Wie hast du das ganze Thema von Vereinbarkeit mit in die Gespräche mit deinem ne, Mitgründer genommen?
0: Das Gute ist, er hat selbst zwei Kinder und sein, sein großes Kind ist... Äh, Fast genauso alt wie unsere Tochter. Das heißt, da ähm, ist natürlich auch einfach eine gewisse Parallelität da. Das heißt, das Verständnis ist, ist relativ stark ausgeprägt. Und wir sprechen auch sehr offen darüber, welche Themen es gerade gibt. Also wir haben jetzt gesagt, okay, wie ist es bei, bei Ihnen in der Familie organisiert? Wie organisieren wir uns in der Familie? Sprich, an den Tagen, wo ich nicht beim Kunden bin, habe ich Kita-Dienst ähm, und sitze dafür dann beispielsweise abends nochmal am Rechner. Das heißt, da spreche ich mit ihm eben auch, okay, in dieser natürlich eingeschränkten Zeit, die ich dann nur im Büro sein kann oder verfügbar sein kann, was sind unsere wichtigsten Themen? Weil dann ist erstmal quasi Kindernachmittag und dann können wir aber natürlich am Abend nochmal miteinander sprechen oder können am Wochenende auch nochmal telefonieren. Das heißt, ähm, wir sprechen sehr oft über die aktuellen Themen und Vorkommnisse und passen dann sozusagen auch ein Stück weit die die Verfügbarkeit gemeinsam an und sagen, okay, ich muss mich jetzt einfach darauf konzentrieren. Also genau wie jetzt auch die zwei Wochen ähm, Quarantäne. Ich habe halt auch zum Team und auch zu ihm gesagt, ich mache das Dringlichste. Ich versuche aber auf der anderen Seite natürlich, meinen Umsatz durch Kundenleistungen nicht so sehr zu verlieren. Das heißt, die wenige Zeit, die ich habe am Tag, versuche ich eher Richtung Kunde zu orientieren. Und es werden interne Themen liegen bleiben. Das ist nicht schön, finde ich auch nicht gut. Und gerade auch mit Mitarbeitern, die ja noch nicht so lange im Team sind, ist es für mich auch manchmal schwer, das, das so anzunehmen, weil ich ihnen gegenüber natürlich auch einfach einen guten Job machen will. Aber dazu sagen, es ist jetzt gerade so, ich bekomme es nicht geändert, ich gelobe Besserung ab nächster Woche und dann bin ich wieder mehr verfügbar. Und das Coole ist, dass es aber auch für alle in Ordnung ist, weil sie es nachvollziehen können.
1: Wenn du einen Zauberstab hättest und an deiner aktuellen Situation was verändern oder verbessern könntest, was würdest du machen?
0: Einen Zauberstab. Ich glaube, ich würde ihn äh, dafür einsetzen, dass ich nicht mehr reisen müsste, sondern mich äh, von jetzt auf gleich an den anderen Ort zaubern könnte, <lacht> sodass ich äh, quasi den ganz normalen Familienalltag auch mitleben kann. Also gemeinsam frühstücken, dann hinzaubern zum Kunden, wo auch immer er sitzt und dann gemeinsam wieder Abend Abendessen und den Tag ausklingen lassen.
1: Schön. Ne? wird viel Zeit sparen, wenn man keine Reisezeit hm. hätte, ja. <lacht> das stimmt. <lacht> Wie nutzt du denn normalerweise die Reisezeit?
0: In der Regel fürs Arbeiten tatsächlich. Das heißt, interne Themen aufbereiten oder auch natürlich noch Kundenthemen nachbereiten, gerade auf der Rückreise, um da auch einfach Zeitfenster am Wochenende zu sparen beispielsweise. Also ich fahre im Moment recht regelmäßig nach Bochum hin und zurück. Das sind so circa vier Stunden, je nach Performance der Deutschen Bahn. Und äh, das schaffe ich schon ganz gut, natürlich auch internen Themen oder auch Kundenthemen, sodass ich dann eben am Wochenende einfach auch entspannt Wochenende haben kann und äh, mir sicher sein kann, dass die nächste Woche trotzdem vorbereitet ist. Manchmal oder beziehungsweise auch an manchen Tagen, wenn der Tag anstrengend war, äh, reduziere ich das eben auf das dringend Nötigste, was sozusagen an Arbeitsteam zu machen ist äh, und schaue dann auch einfach mal einen Film oder lese mal ein Buch oder gucke auch einfach nur auf dem Handy mal rum, was es so gibt in den sozialen Netzwerken.
1: Wenn du der nächsten Gästin, du weißt jedoch nicht, wer das ist, eine Frage zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie stellen könntest, was würdest du fragen?
0: Ich würde sie fragen, was die größten Stolpersteine vielleicht waren und wie sie die letztlich aus dem Weg geräumt hat. Und was so ihre Tipps und Tricks wären, vielleicht auch in ihrer eigenen Erwartungshaltung.
1: Was sind denn nochmal zu zusammenfassend deine größten Stolpersteine gewesen? <lacht>
0: ähm, tatsächlich ist es, glaube ich, der, der eigene Anspruch. Ich, du hast es ja auch im Intro ganz gut gesagt, der Hang zum, zum Perfektionismus sozusagen. Das heißt, ähm, dieser Leistungsdruck ist natürlich immer präsent bei mir, wobei es natürlich auch ein Stück weit mit dem Berufsbild zu tun hat. Ne? Also der, der Kunde kauft Beratungsleistung ein, jetzt auch nicht unbedingt... Äh, 1,50 Euro, 50, sondern gibt natürlich dafür auch extra Kosten aus und erwartet natürlich auch einfach eine gewisse Leistung, die er eben in dieser, in dieser Zeit oder auch in dem, ähm, in dem Anspruch nicht intern abdecken kann. Das heißt, der Anspruch vom Kunden ist natürlich auch da, einfach zu performen und die Leistung zu erbringen und die Erfolge zu bringen. Und das überträgt sich natürlich auch in die anderen Bereiche, beziehungsweise bin ich so auch schon seit Kind aufgeprägt mit einem gewissen Ehrgeiz und Leistungsdruck da auch selbst äh, performen zu wollen und natürlich auch die Rollen erfüllen zu wollen. Das heißt, äh, das ist definitiv auch immer noch mein größter Stolperstein. Zu sagen, okay, ich muss jetzt unbedingt hier 120 Prozent bringen, obwohl vielleicht auch 80 vollkommen ausreichen würden, bei der Gegenüber oder die, die Person, die mir gegenübersteht, das gar nicht anders erwartet. Das heißt, ähm, da bin ich im Moment wirklich dabei, auch viel in die Kommunikation zu gehen und das auch einfach gemeinsam, egal wer es ist, quasi auch unsere Tochter, mein Mann oder auch beim Kunden oder im, im Team, in der Firma, zu sagen, okay, das ist jetzt das Thema, was ist unser gemeinsames Ergebnis, wo wollen wir hin, was ist die Erwartungshaltung und wie kann ich die erfüllen, was muss ich dafür machen. Das heißt, ähm, ja, dieser Stolperstein, eigener Anspruch und natürlich auch ähm, das Rollenbild, was immer noch in der Gesellschaft drin ist. Also auf der einen Seite natürlich zu sagen, ja, Frauen sollen sich mehr verwirklichen und sollen auch mehr an die Unternehmensspitzen und ähm, auch selbst gründen und sichtbarer einfach sein ähm, und den Mehrwert für die Gesellschaft bringen. Aber auf der anderen Seite trotzdem so dieses, ach wie, mh, du bist nicht da, wenn dein Kind krank ist. Das ist jetzt aber schon komisch, weil du bist ja eigentlich immer noch die Mutter. Und ähm, da eigentlich hinzukommen und zu sagen, naja, aber es wenn man eben, also so wie in unserem Fall, wenn ein Vater da ist, zu so sagen, naja, aber es ist ja auch ein Vater da, zu den gleichen Teilen. Ähm, das ist auch sicherlich noch so ein Stolperstein bei Vereinbarkeit, dass andere Menschen für einen selbst sozusagen die Vereinbarkeit äh, definieren. Mhm.
1: Ja, und vielleicht auch so ein gesellschaftliches äh, Bild, dass äh, vielleicht Vettern auch nicht immer alles zutraut, mhm. obwohl sie das natürlich genauso gut ableisten können, wenn sie wollen. Total. Am Ende stelle ich immer allen Gästinnen dieselben Bonusfragen. Bevor wir in die Bonusfragen gehen, hast du noch irgendwelche Themen, die du gerne nennen würdest oder Themen, die du den Zuhörerinnen mitgeben wollen würdest?
0: Ich würde gerne nochmal auf die Vorteile von dem Thema eigenes Unternehmen, also wirklich nochmal Gründung ein Stück weit eingehen. Gerne. Beziehungsweise auch so das, das Thema Beraterin, wie vereinbare ich das mit Familie und Karriere und ab wann ist meine Karriere beendet, wenn ich eine Familie haben möchte. Das heißt, für mich ist es wichtig oder was ich gerne mitgeben möchte, ist eigentlich auch an Beratungskolleginnen oder Beraterinnen quasi den Tipp zu geben und zu sagen, du kannst machen, was du möchtest, solange du dir quasi ein Netzwerk schaffst, was dich dabei unterstützt, quasi deine Stärken auch noch stärker zu zeigen das heißt, sich selbst zu fragen, was ist jetzt in der Lebensphase mein Ziel, wo möchte ich eigentlich hin, was will ich erreichen? Ist es vielleicht eine bestimmte Karriereposition oder ist es vielleicht auch eher das Familiengründen und wie kriege ich das umgesetzt und was sind meine Stärken, die die auch durchaus ähm, sichtbar sein dürfen, um dann auch wieder entweder in der nächsten Karriereposition quasi die zu nutzen oder auch nach der Rückkehr von der Elternzeit beispielsweise zu sagen, okay, ich habe jetzt zwar ein Kind, das heißt aber nicht, dass ich jetzt weniger leisten kann oder weniger meine Stärken auch zeigen kann. Das heißt eben da auch für sich einzustehen und ähm, zu sagen, ich kenne meine Stärken, ich zeige sie und dass ich Mutter bin, ist vielleicht jetzt nur noch eine weitere äh, Stärke, die ich jetzt eben auch noch bedienen kann weil das Jonglieren mit mehreren Wellen ja da natürlich auch nochmal anspruchsvoller wird, diese, diese Freiheit vielleicht auch selbst eben aufbauen zu können durch das eigene Unternehmen. Das heißt, nicht mehr in Strukturen unbedingt arbeiten zu müssen, die vielleicht nicht zum aktuellen Lebensmodell passen, sondern zu sagen, okay, ich, ich traue mich, ich habe eben das Netzwerk drumherum, ich habe ein, eine starke Partnerschaft, ich habe eine starke Familie und wir schaffen es zusammen und zu sagen, ich schaffe diese Freiheit, und kann eben beispielsweise ähm, mal zu anderen Zeiten arbeiten, als es ja im Moment noch der klassische Fall ist. Also ich muss nicht unbedingt anwesend sein, ich kann es auch am Abend machen, ich kann es ins Wochenende packen, einfach da, wo es für mich und das, so das Thema Vereinbarkeit mit Familie, wo es auch einfach besser hinpasst.
1: Viele Hörerinnen stellen oft die Frage, ich würde ja gerne mehr, aber wie kann ich meinen Partner davon überzeugen, mehr zu machen oder mehr seinen Teil auch in der Care-Arbeit zu übernehmen? Hast du da Tipps?
0: <lacht> ähm, Augen auf bei der Partnerwahl. Das ja. ähm, tatsächlich habe ich wirklich das Glück, dass es bei uns von Anfang an so war. Also auch, wo wir noch kein Kind hatten, haben wir immer beide alles gemacht. Und ähm, was ich einfach feststelle, vielleicht auch im, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Ich glaube, es ist ganz wichtig für, für die Frau in dem Fall, es auch zu kommunizieren und zu sagen, du, pass mal auf, nur weil ich vielleicht jetzt auch in Elternzeit bin, heißt das nicht, dass ich jetzt gerade alles andere noch alleine machen kann, weil ich kümmere mich ums Kind, das ist super anstrengend und ich brauche auch mal eine Pause. Hilf mir bitte dabei. Also auch einfach klar genug zu kommunizieren und nicht nur quasi im, im Stress Dinge an den Kopf zu werfen, sondern sich eben auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ähm, so wie es im Moment ist, ist eigentlich nicht meine Erwartungshaltung, sondern ich würde gerne, dass wir beide das gleichberechtigter machen können. Das heißt ja nicht immer 50-50, aber zumindest mal zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel, dass du als Vater oder eben als andere Elternteil einen Tag die Woche mir den Freiraum gibst und am Nachmittag dich um unser Kind oder unsere Kinder kümmerst. Und ich glaube, das kann schon viel helfen, dem anderen überhaupt auch quasi den Blick in die eigenen Gedanken zu geben und zu sagen, Warum ist es wichtig, Quasi, dass man die Zeit für sich selbst hat? Weil es geht ja nicht darum, irgendwie abzuschalten und Pause zu machen und keine Lust mehr auf die auf die Ver Verantwortlichkeiten zu haben, sondern auch einfach Energie zu tanken. Also ich habe das zum Beispiel, dass ich regelmäßig auch mal meine Freunde sehen muss und wir auch, wenn dann Corona irgendwann etwas entspannter wieder ist, ähm, auch einfach feiern gehe mit meinen Freunden. Weil das für, für mich in dem Moment. Energie tanken ist und einfach mal abschalten sozusagen von dem Funktionsmodus ist. Und ich hatte einen Kollegen, der mir mal vor einiger Zeit dann gesagt hat, wo wir zusammen unterwegs waren, na du hast jetzt aber deine Mutti-Rolle auch gerade gut abgelegt, wo ich gesagt habe, ja, das ist ja gut so. Ich möchte jetzt gerade, wenn ich mit euch zusammensitze, auch einfach mal ganz kurz abschalten und einfach nur Anne sein. Über die ganz normalen Themen sprechen, mit euch feiern und dann ganz normal morgen wieder in meine verschiedensten Rollen einsteigen. Und, ähm, das hilft auch, also da habe ich mit meinem Mann natürlich auch drüber gesprochen, weil in dem Moment, wo ich natürlich sage, ich würde gerne wieder einen Freundesabend machen, allein hat er natürlich einen zusätzlichen Abend, den er sich um unsere Tochter kümmert. Und für ihn ist es okay, also er weiß, dass ich das einfach brauche, mit anderen Menschen, mit meinen Freunden, mit der Familie quasi Zeit zu verbringen, damit ich die Energie habe, die ich brauche, obwohl es für ihn nicht so wichtig ist. Also er ist eine Person, der das nicht unbedingt braucht. Und trotzdem sagt er, es ist okay, mach, wenn du das gerade brauchst, um wieder Energie zu tanken, ähm, ist es völlig in Ordnung. Kriegen wir schon hin. So.
1: Habt ihr auch schon bereits vor der Schwangerschaft über solche Themen gesprochen, wie ihr euch eine gewisse Aufteilung vorstellen könnt?
0: Ja, schon. Also eigentlich von Anfang an, wenn wir über das Thema Kind gesprochen haben, war zumindest immer klar, dass wir die Elternzeit ein Stück weit aufteilen. Wobei natürlich auch da, gesellschaftliches gesellschaftlich ist immer noch komisch ist, glaube ich, wenn der Mann sagen würde, er nimmt jetzt zehn Monate zum Beispiel. Ähm, das war für uns aber auch tatsächlich nicht die Frage, weil ich auch gesagt habe, ich würde gerne das Jahr nehmen ähm, und würde gerne das erste Jahr verbringen. Und für ihn war es aber auch eigentlich außer Frage, dass er trotzdem so viel Elternzeit wie möglich quasi mit, mitnimmt, damit wir das zusammen machen können. Ja, und ich glaube dadurch, dass wir das wie gesagt auch schon bevor das Thema Kind überhaupt aktuell war, auch uns immer die Dinge gut aufgezeigt haben, war das für uns so, eine unausgesprochene, also so ein unausgesprochenes Commitment von uns beiden, dass, wenn wir ein Kind haben, auch beide sich darum kümmern.
1: <lacht> ist, ja, ist ja gut, wenn man als Partner allein ist. Ich glaube, nur so kann es funktionieren. Hast du äh, sonst noch Gedanken zu den beiden Themen, die du ja vorab erwähnt hast? Also dieses äh, Beraterinnenbild und Vereinbarkeit, aber auch die Vorteile der eigenen Firmengründung?
0: Ja, zur, zur eigenen Firmengründung kann ich, glaube ich, mittlerweile nur sagen, ausprobieren und gucken, was passiert. Also ich bin tendenziell ein Mensch, der sich schon sehr viele Gedanken macht über Konsequenzen, die vielleicht zu zwei Prozent möglich sind. Und durch die Gründung in der Corona-Zeit hat mich das auch so ein bisschen dahingeschoben, also aus der Komfortzone rausgeschoben, zu sagen, ich probiere das jetzt. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Klar, es ist natürlich ein, ein gewisses Kapital damit verbunden für eine Gründung. Das ist sicherlich verloren gegangen. Ähm, und es wäre sicherlich auch nicht ganz so schön, äh, wenn man quasi einen Misserfolg beim Unternehmensaufbau hat. Aber trotzdem lerne ich dadurch ja Dinge. Das heißt... Einfach machen, ausprobieren, was passiert und dann gucken, was kommt und dann quasi auf die, auf die Dinge reagieren und nicht schon vorher ähm, Erfahrungen nicht zu machen oder vielleicht, wie gesagt, auch Ideen nicht auszuprobieren, einfach weil man Angst vor den Konsequenzen oder vor den, vor den Folgen hat.
1: Das sind doch ganz tolle Tipps zum Ende. Dann würde ich sagen, springen wir in die Bonusfragen. Klar. Die Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für mich? Flexibilität
0: und Kommunikation. Das heißt für mich, dass es ein phasenweiser Flow ist, sage ich jetzt mal, was so den Zeitanteil oder vielleicht auch den Rollenanteil für Familie und Karriere angeht. Das heißt, für mich ist Vereinbarkeit kein starres Konzept, was jetzt die nächsten fünf Jahre bedeutet, beides muss 50-50 gespielt /50 werden, sondern da die Flexibilität zu haben und zu sagen, okay, was ist... Im Fall von Endure gerade die, die Firmenphase sozusagen, wie kann ich im Moment die Familienzeit damit verbinden, wie kann ich da sein für meine Familie und wie ist es aber vielleicht auch in zwei Jahren oder fünf Jahren oder in zehn Jahren. Und das aber auch regelmäßig mit meinem Partner zu teilen und darüber zu sprechen und zu sagen, okay, ich weiß, im Moment bleibt super viel an dir hängen, ich bin dir sehr dankbar dafür, ich krieg's es nur im Moment nicht anders hin. Und ähm, darüber dann aber auch quasi eine gemeinsame Basis für die Vereinbarkeit zu schaffen, die auch für beide Parteien gut erträglich ist
1: sozusagen. Jetzt werden wir ein bisschen politisch. <lacht> <lacht> Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du
0: ist übrigens ganz witzig, wenn ich das vorschalten darf. Diese Frage hat uns dazu verleitet, gestern Abend noch zwei Stunden zu diskutieren bis nach Mitternacht. Oh, <lacht> was, man, was man alles so machen kann und machen sollte und was in unserer Gesellschaft eigentlich schon gut ist und was man noch verbessern kann. Und es war wirklich äh, eine spannende Diskussion, die deine Frage da ausgelöst hat. Letztlich ist für mich ähm, das Thema sicherlich auch einfach durch die Rolle bedingt, Frauen in der Arbeit. Und zwar das ganze Thema auch verbunden, wahrscheinlich, wenn wir jetzt in der, in der ministerien äh, Ministeriengedanken sind, natürlich auch in Kombination mit dem Bildungsministerium, zu sagen, okay, es ist gut, Frauen zu fördern, wenn sie quasi ähm, ihren Schulabschluss haben oder ihr Studium abgeschlossen haben. Aber wo muss ich eigentlich noch vorher ansetzen im, im Rahmen der, der Bildung sozusagen oder auch in der Betreuung von Kindern, nicht nur Mädchen, sondern auch quasi Kindern insgesamt, um zu sagen, wie kriege ich es eigentlich hin, dass Mädchen zu selbstbewussten Frauen werden, die ihre Stärken kennen, die ihre Stärken auch früh genug erkennen können, also da auch einfach Unterstützung bekommen und sich eben auch, ja, so dieses Thema Netzwerk eben aufbauen können, um einfach dann später auch zu sagen, okay, hallo, hier bin ich, das kann ich ähm, und das werde ich jetzt machen. Und eben tatsächlich nicht nur über einmalige Initiativen, wie so das Thema Girls' Day beispielsweise, sondern schon auch eher langfristige Themen, ähm, beispielsweise in der Schule auch zu sagen, so früh wie möglich für die Kinder, für Jungs und Mädchen, auch verschiedene Themen einfach anzubieten. Also sei es ähm, in der IT-Richtung, sei es aber auch für die sozialen Berufe, wo ja sonst auch bei Jungs immer so ein bisschen dann noch das Schmunzeln in der Gesellschaft kommt und sagt, du willst doch nicht Erzieher werden das machen doch nur Mädchen, da auch einfach früh genug zu zeigen, was gibt es eigentlich und das auch spannend und erlebbar zu machen für das jeweilige Alter und darüber eigentlich auch zu merken, okay, was, was hat denn das Kind für Neigungen und wie, wie kann ich das Kind auch einfach da bestärken in den Stärken und ihm selbst auch zeigen, was es gut kann und halt nicht erst irgendwie in der zehnten Klasse bei der Bewerbung unterstützen und sagen, okay, guck mal, das sind die Berufe, die kannst du machen, oder das und das kannst du dir jetzt einmal im Jahr angucken. Darüber erzeuge ich keine Begeisterung, sondern wirklich eigentlich zu sagen, wie schaffe ich es auch aus der Gesellschaft so ein bisschen immer noch dieses, das sind klassische Mädchenthemen, das sind klassische Jungsthemen. Ähm, Mädchen sollen sich doch bitte immer eher ein Stück zurückhalten, nicht so laut sein. Wenn Jungs laut sind, ist es okay. Klar ist das eine Prägung, die halt mitgegeben wird und die dann vielleicht auch bei Frauen später sichtbar wird im Sinne von, okay, ich kenne zwar meine Stärken, aber ich will das ja jetzt nicht so wie auf dem Marktplatz verkaufen und da großartig laut drüber sprechen. Und da einfach früh genug dran anzu, anzusetzen und zu sagen, wie kriege ich das eigentlich hin, dass jeder, also wie gesagt, Jungs und Mädchen früh genug sich auch stark genug in den eigenen Interessen führen und das auch ausleben können. Sehr gut. Ja, total. Also ich finde es wirklich ein, ein wichtiges Thema, weil ähm, wir jetzt natürlich in unserer Generation ja auch eher noch mit dem klassischen Rollenbild, also der Vater ist in der Regel ähm, derjenige, der mehr arbeitet oder vielleicht auch mehr Geld mit nach Hause bringt. Die Mutter ist eher diejenige, die quasi die ganze care leistet, die Familie zusammenhält, die das Sprachrohr nach außen ist oder irgendwelche Verabredungen mit Freunden trifft. Und so tragen wir das natürlich auch weiter. Und darum ist es für uns hier zu Hause in der Familie schon wichtig, unserer Tochter das auch mitzugeben, dass es nicht so sein muss, sondern dass sie auch quasi einfach später alle Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren und zu sagen, okay, wenn sie später, keine Ahnung, ähm, Maure-Firma machen möchte oder Maurerin werden möchte, dann ist es so und dann kann sie sich da ausleben und probieren, ob das halt was ist oder sie spielt jetzt zum Beispiel auch in der Kita Fußball, wo natürlich auch ab und zu dann so Kommentare von Jungs kommen, von wegen, warum spielst du denn hier mit? Mädchen spielen keinen Fußball mit vier. Und das ist dann nicht halt so, wo wir sagen, natürlich spielst du Fußball, wenn dir das Spaß macht und das ist schon ist schon wichtig.
1: Es ist immer wieder erschreckend, wie früh Kinder schon geprägt sind von bestimmten Erwartungen, was typisch Mädchen und typisch Junge ist. Total. Noch viel zu tun, aber wir sind auf ja. dem richtigen Weg. <lacht> was ist denn der beste Tipp, den du je zum Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie bekommen hast?
0: Ähm, tatsächlich würde ich den Tipp auch auf die Rollen äh, beziehen. Nämlich ähm, der Tipp, dass nicht gleichzeitig mehrere Rollen zum gleichen Maße erfüllt werden können oder dass man nicht mehreren Rollen gerecht werden kann. Das heißt, ähm, entscheide dich bewusst in der Situation dafür, wo willst du jetzt gerade Zeitqualität erzeugen. Es geht nicht darum, fünf Stunden miteinander zusammen zu verbringen. Eine Stunde volle Aufmerksamkeit ist manchmal oder oft ja viel, viel mehr wert als fünf Stunden geteilte Aufmerksamkeit mit noch. Handy, Laptop, ähm, noch mehreren Personen. Das heißt, bewusst zu entscheiden in der Situation, äh, wo lege ich jetzt gerade meinen Fokus drauf und welche Rolle möchte ich jetzt gerade erfüllen und äh, anzunehmen, dass die anderen Rollen auch ruhen dürfen.
1: Sehr schön. Ich glaube, das kann man nicht oft genug wiederholen. Damit, weil der Druck besonders auch auf Mütter hoch ist, alle Rollen immer perfekt zu erfüllen. Die perfekte Mutter, perfekt den Haushalt zu schmeißen, eine tolle Karriere, sportlich. Es gibt sehr viele überhöhte Anforderungen. Da habe ich jetzt
0: gerade was, was Witziges auch im, im Social Media gesehen. Ich, es gibt einen Schweizer Blog, der heißt Any Working Mom. Die sich auch ganz oft mit dem Thema Vereinbarkeit und Anspruch und so weiter auseinandersetzen. Und die haben jetzt den Good Enoughismus sozusagen eingeführt und haben <lacht> gesagt, es gibt Themen, wo es good enough ist, wie wir es machen. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes, ganz schönes Bild oder eine ganz schöne Wortkreation, diesen Good Enoughismus.
1: Good enough. Sehr gut. Das sind doch schöne Abschlussworte. <lacht> Vielen lieben Dank für das tolle, offene off Gespräch und ganz, ganz viel Erfolg mit Endure Consulting. Vielen Dank und danke dir nochmals für die Einladung. Sehr gerne. Es hat mir große Freude bereitet. Oh ja. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dich genauso inspiriert wie mich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is Caring, denn so hilfst du das Thema und unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama-Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.